Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jo då, det är jubileum. Jag börjar ta i lite här så det slår i ljudmätarna. För det är ju verkligen ett stort jubileum, Olsson. Vi, vi kan liksom inte komma ifrån det. Vi måste nästan börja där. Ja, fast jag kallar det så. Ja. Att I mejlet kallar jag det för jubileum. Jubbe? Ja, det sa man inte i mig. Alltså, jag vet inte, jubileum. Man sa inte jubileum. Ja, jag sa inte jubileum. Jag sa nog jubileum. Mm. Jubileum. Det var stort med jubileum förut. Det är inte något lika stort med jubileum nu för tiden. Nej. Vi har så många. Eller vadå? Jag fattar inte. Ja, nej, vi har haft ganska många. Men det, man får ju ändå säga att 50, 100, 150, 200 och 250. Mm. Det är ju som det heter milstolpar. Mm. Och det här, är, det här är 250. Och det är dessutom... Ta mig fan om inte det är 250 veckor i rad. Ja. Jag vill ändå punktera det. För att, jag vet inte om det är unikt. Det är kanske det där. Det finns ju podcast som har varit väldigt länge. Men jag vet inte tusan om de har kört 250 veckor i rad. Jag har att tänka med det. Ja, det har jag också svårt. Jag, jag tror faktiskt det finns ingen som har gjort det. Jag slår fast kan det vara svenskt rekord? Alltså 250 veckor i rad? Ja. Kan någon av våra lyssnare kolla på det? För då kan man göra en grej av det. Att ja. Vi har slagit koll. Det är möjligt att... Det är möjligt att... Det är en nyhet till och med. Ja. 250. Det är ju faktiskt så att... Någon säkert kan räkna ut också... Om vi... Är vi uppe i fem år nu? Ja, ja, ja. Om han... Nej men jag säger inte ja. att du kan räkna nej, ut det För nej. du kan ju inte räkna ut det nej, Men det, det är ju 52 Veckor på år Men sen är det alltid någon som dras bort dras till. Så vi, vi närmar oss ju Ännu ett Fantastiskt jubileum Nämligen femårsjubileum Det måste vi göra Ja men jag hoppas att den där killen som kan det Som brukar skriva att nej så här är det Han får gärna säga ja. det Och om det är fem år så kan han säga När det blir Jag har för att var någon gång på våren jag satt i Isthalen för första gången vid ett runt bord och tittade ut på en skola där där barn kom och pratade i den här mikrofonen första gången. Det kan ha varit mm. 
fem år sedan men det var, jag minns inte om det var mars, april eller något sånt. Nej, och, och det värsta är ju att det kan ju redan ha varit också. Vi vet inte riktigt hur man räknar. Så vi kan på något vis... Ja, då skickar SOS, hjälp. Du som kan räkna. Ja, det bör, ja, ja. Du, räknekillen, var är du? Ja. Eller om någon annan är bra på att räkna. 250 veckor, hur många år är det? Ja. Alltså, och när blir det egentligen, om det nu är så att det inte har varit, när blir det i så fall ja. fem år? Va? Ja, ja det, det är en bra. Det är en bra. Det är en bra. Mm. Jag kommer ihåg, alltså, herregud, jag kommer ihåg när vi hade ett hade vi ett års ett jubileum ett år. Det var då vi var på Oleris ja. ja. Mm. Mycket folk ja, med hade... publik och allt, ja. massor med publik mm. och mat och sånt där. Livesändning. Ja. Mm. Fina grejer. Those were the days. Mm. Ja, verkligen. Vad skriva så. Bra. Nej men det, vi det, vi finns så mycket att prata om egentligen. Jag har fått ett sånt mejl av dig här och det är massor med ämnen och det har hänt så mycket bara de senaste timmarna. Vi är lite, kanske lite, 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 lite sena. För att här är det, det här är det långt in på en torsdag, alltså eftermiddag. Men, och hos Olsson, där du sitter i läkarvåningen så är det ju tidig morgon. Ja. Det är ju otan som du älskar. Mm. Ja, det, det kommer ald- den kommer aldrig mer att kunna, kunna bli sann. Den, den, den jo, men jag, den exakt. Jag, låt mig återkomma till dig. Låt mig återkomma till dig för att det, det kvarstår. Jo, så att det är morgon och vi hoppas kunna ha Kim som gör det här. Han skickar säkert ut det så fort som möjligt. Olsson sitter i sin läkare men jag sitter i min i den koreanska, det koreanska hotellrum med rätt så kala väggar som jag nu börjar bli lite trött på. Ja, jag förstår det. Lite, det börjar mm. kännas som att man kan det här, det här kylskåpet och den här tvättmaskinen som jag har väldigt mycket nytta av. De här kala väggarna känns ju sig sådär. <hör> men det har, det har, det jag ska inte klaga det av att det är ju ganska fräft och fint och Och bra tryck i duschen. Dessutom en dusch som man fattar hur man ska sätta på. Jaha. Mm. Men... Jo, men ska vi ta det med otan då? Vad är det du vill komma fram till? Jo, nu säger du nu två veckors tid är du uppe halv fyra eller halv fem eller något sånt. Nej, men jag är grupp fyra och fem men det är ju för att jag måste göra det. Ja. Jag gör ju inte det med glädje för att Nej. jag ska vara i studion tidigt på morgonen som är sent på kvällen ja. och det är en bit bort i studion så då måste jag ju gå upp då. Mm. Men varenda kväll jag går och lägger mig så är det som att Jag har fått svår ångest över att jag måste gå upp så tidigt. Jag mår riktigt illa. Jag mår till och med dåligt av att gå och lägga mig och hoppas att jag ska sova. Och jag mår ännu sämre när klockan ringer och man tror att det är någon jävel som har slagit mig med ett baseballträ i huvudet. Och det enda jag tänker på nästan, har tänkt varenda morgon jag har gått upp, det är hur orkar Olsson hålla på så här dag efter dag? Halv fem, jag stiger aldrig upp halv fem. Jo, men en tid... Nej, men i närheten. Du är i närheten där, du är i närheten. Sju, eller? brukar jag klockan på. Ja, men sen, det är ju nästan då. Sen snosar man lite de där nivån och sen kommer man upp åtta typ. Då är du uppe ju för du har ju småbarn. Nej, då, nej, 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 nej. Du ljuger, då har jag redan gått och lagt mig igen. För att, <laughs> för att jag sover fyra, ungefär fyra timmar i snitt mm. där på natten. Fyra starka timmar. Och sen måste jag då stödsova någon timme för att jag pallar hela dagen och så med lite intervjuer och massa annat. Så då, ja men då blir det lite stödsömn och det är nästan ännu värre för du vet att vakna på dagen när man ska ta en nap så man känner sig så jävla mm. osig alltså. Varför gör man det? Jag vet inte, jag tycker det är svårt. Det finns, jag känner av kompisar som så här, 
framförallt någon engelsk kompis som sa, I take a nap every day about half an hour and then fa-. jag blev aldrig fin på det eller bra på det efter att han hade upp det fast som upp i rum och ville bara sova vidare nej jag kan mm. inte sånt nej, nej inte jag heller men så har det blivit så har jag liksom fått ihop ska vi säga, så att jag snittar fem timmar per dygn ja, men det... så då är det, blir det ju också så att man i slutändan vet att när man sätter sig på det flyget hem så är man som så som man vet att man kommer att vara nämligen som en urvriden trasa Jaha. fast det har varit väldigt roligt här fan har det varit kul här Olsson du ja. gillar väl också att vara på vinterås i Vancouver innan du eh, ja. ramlade och mm. slog ben Ja, absolut. Men det var, ja, det var mycket framgångar. Jag hatar egentligen var där i snön, men äh, det var nice. För det, Mats Bråster då, delade en äh, lägenhet där som äh, han hade eget rum och såg på en sån utdragssoffa för att äh, de ansvariga hade bokat in oss ja, bodde i ett rum utan fönster och en madrass som låg på golvet. Och det kände jag bara att nej, det... Så då han, men han hade en fin lägenhet, en sån soffa, man bäddsoffa, man ligger och då drar upp sådär. En fin soffa där liksom, sen kom det folk och bäddade den på dagen. Men framförallt minst, jag tänkte på det idag när jag satt på kaffemaskinen där, tänkte jag på Åstedt satte på den på kvällen. En sån kaffemaskin, man satte på den på kvällen, satte han den typ på sju på morgonen. Och så hörde man bara så där, bip, så ja, det gick. Då var den både en veckarklocka och en kaffemaskin, kaffekoka. Så det var det. Så man låg där och kände, mm, vad luktar kaffe, var det där? Det var nice. Ja. Nej, men de är så trevliga och snälla. Alltså, alla har varit så schyssta mot mig. Jag har gjort väldigt, väldigt många, åtminstone för min sida, sett roliga och spännande intervjuer med människor som man inte hade så bra koll på och som, och som dessutom har uppskattat, tror jag. Eller det har många sagt, att de har fått lite annorlunda frågor och inte ja. pratat så mycket valla och sånt. Nej. Så det har varit väldigt, väldigt roligt. Nästan roligaste när alla journalister varnade mig för Stina Nilsson. Och sa, hon kommer att säga ett ljud, hon kommer att vara ja. Och bägge gångerna har det varit supersamtal. Och hon dessutom sa senast, men det här är mycket my- otrevligt och kul att sitta här med dig. Ja. Det, har varit, ja, men det har varit lite som handboll faktiskt. Du vet. Alla är vanliga människor, de blir säkert förbannade och så. Men de är ändå liksom schyssta. Ju mer man tänker på hur fotbollsvärlden ser ut så kräks man ju på den lite grann. Mm. För att eh, det jag förstår att det är annorlunda och det ska vara det. För att de är mera påpassade och så. Men alla är inte det. Och dessutom är det så att eh, det går ju såklart att vara på ett annorlunda sätt. Och ja, det är klart lite det, är. Mer annorlunda. Det, det är klart att det går istället det är det för att vara tror att de äger hela världen. Ja. De som är en del av den fotbollsvärlden. Ja. Så, nej det har varit... Eh, Oerhört givande. Kul att jobba med spännande människor också. Alla de här gamla stjärnorna och så. Så ja, det har varit... Jag är jättenöjd. Trött, men nöjd. Ja, det, ja men, det, men det är kul. Att, men märker du eller ni någonting av? För att jag känner här hemma, liksom man går ut. Jag rör mig mycket ute ja, på krog, affärer, buss. Folk känner igen och pratar. Så. För det är ingen, ingen som pratar oerhört. Så jag kan fråga polar som är idrottsintresserade. Fan, fan, såg du i morse tjejerna där? <laughs> nej, såg du inte det? Så, nej, nej, det, jag vet inte. Det känns som... Vad var det vi hade en här? Han brukar skriva till oss ibland. Han som heter eh, Anders, tror jag. 
Nej, Jonas Nilsson som har följt oss väldigt länge. Han sa att han var helt ointresserad av, av, av detta OS ända tills eh, tjejernas final i den här sprintstafetten Kalla och Stina Nilsson. Han skrev att då stod han upp och jublade och jag kände faktiskt samma sak. Jag stod inte upp men jag satt ner liksom, ja, 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 jag ryser nu lite när jag tänker på det. Det känner jag, det var ett sånt ögonblick liksom, ett OS-ögonblick som Nej, jag, kände jag... stort. Det är osvårt att veta exakt så. Den, den, jag får jättemycket feedback. Ja. Positiv och trevlig så att jag är superglad över det. Och det är ju ett tecken på att någon jävel tittar. Det är väldigt bra tittarsiffror också. Ja, ja. Så att, ja kul. Så att något, någonting, någon, några tittar på det. Men det är ju klart att det, det hade varit bättre om det hade varit gått på europeiska tider. Det är ja, det, det, det kan det, inte ja. göra på väldigt länge. Så nej, att, nej. det är bara att vänja sig. Nej, nej, nej men, det, men det är väl just det va? Det är väl just att jag, jag var inte uppe i natt. Och, så jag snittar ju inte fyra timmar per natt som du eller fem. Så att när jag slog på datorn här och såg liksom boom, myror tog guld. Jag tyckte, wow, då känner man, fan det händer saker. Men det händer liksom på fel tid. Om det, det, det måste ju vara det, antar jag. Och dessutom när de här tävlingarna går på förmiddagarna och så vidare så då är folk på jobbet. Och så stort, ja, jag ja. vet Men det är klart. Ja, jag vet, jag vet. Det, det är klart att det är annorlunda. Och, så, och det är klart att man märker att på helgerna så är det bättre de helgerna när var tävlingen så har det varit bättre drag. Mm. Så att det är annorlunda. Jag, jag, gör ett, jag, gör ett, jag får mycket respons för jag är med i den där frukostpanelen heter det på mm. kvällen senast tid i, i Jessica Almanäs program. Och där där är det en hel del som tittar såklart på vanlig, så att säga, vanlig tid så det blir mycket respons kring det. Det också varit himla kul att sitta där och röja lite och prata om lite annat och egna tankar. Lite som podden faktiskt. Ja, jag, jag, jag har sett det men det är roligt. <hör> vad, vad jag brukar titta på också när jag har hängt med på dagen det är det som går vid 5-6 någonting så bara en summing up. Det är liksom ingenting. Det är bara, mm. eh, man bara, bara ser liksom det här har hänt och det här har hänt och inga kommentarer och sånt där. Det tycker jag är rätt okej. Okay, då får man lite koll på, koll på läget. Mm. Och det skulle jag också behöva säga för att det, du vet ju det är när man är på plats. Man ja, nej, jag vet bara alltså, ingen det... koll på någonting. Det... Men man vet vad som händer där man är. Liksom. Men sen så kan man, oh, ja. det här men där har ju inte jag det. Så blir det... Nej, det, det, det är definitivt så. Men det är väl roligt ska också. Vi börja, ska vi börja med något roligt eller tråkigt? Roligt va? Kul. Ja. Alltså André Myror som jag också har träffat där i min lilla hörna är ju en oerhört behaglig människa. Och eh, på alla sätt och vis eh, vältalig och eh, vad heter det? Står med bägge fötterna på jorden. Dessutom ifrån visade sig diskus hemby utanför Sundsvall. Ja, det är för att de är tajta. Ja, det vet jag inte om de är, men de är ju, det bor inte många människor där, så de Nej. börjar känna varandra. Och dessutom så är, och, ett, är väl diskarna är väl uppvuxen i en flock rena, så att det, det är ja. inte riktigt... Jo, men du är ju myra det också. Ja, det är ju alla gånger. Vet, om det sen är samma flock, vet jag inte. Det Nej, kan det, det kan vara. Ja. Det, det kan det vara. Och därför när man har träffat dem här några gånger när man sitter så och snackar så blir man ju ännu mer, får man ännu mer känslor för... Mm. För liksom, hur det ska gå. Så jag tycker det var så himla kul att han i sitt fjärde OS kunde få lov att vinna. Ja. Och nu har vi ju vunnit bägge specialslalom som de fortfarande säger. Jaha. Jag säger fortfarande specialslalom. Kommer du ihåg att Plex alltid sa specialslalom? Ja. ja, varför sa han det? Hette det det då? Ja, för det var, ja det hette ju så. Ja. Det var storslalom. Det var ju bara tre då. Störtlopp, storslalom och specialslalom. Ja. 
Ja, hör du, ja, du sa det i tv i den diskussion i panelen om tänkte, vad fan mm. håller man på med nu? Specialslalom, så är så ekla. Mm. Ja, ja men, men, nej, men, nej, men då är det, bara återkommer till det då liksom att grejen är ju liksom att om man kan på, på, på håll så är det ju så att man tycker att ah, det, det var ju bra, det var ju kul. Men när man är där då och träffar människor, idrottare som man aldrig har träffat och man får en annan känsla för det och man är mitt uppe i det liksom. man står där i en jävla alpinbacke och ser någon komma ja, man är mer engagerad i det för man vet mycket mycket mer om de här människorna en sak att läsa om dem <coughs> det är inte samma sak va? Man är, när man väl har träffat det så får man, man får en annan känsla för det det blir liksom roligare man dras med mer och grips av detta Och det var kul, det känns ju som att man har följt den André Myrösen ja, någon gång början på 60-talet. Nej, men det har han varit med väldigt länge och jag tror det var till och med så länge sedan så Pamela Andersson var den som, det var föremålning rostid, det var Pamela Andersson som skrev Alpint då. Och hon sa alltid, jag sa, kommer jag sa att henne Myr kommer aldrig att vinna någonting. Men det har han gjort nu och så jävla kul. Ja, ja det är jättekul, jätteroligt. Jätte, jättekul. Ja, det var ju häftigt också att se honom susa ner och så med med Hans Dotter så är det vi nu är vi ju liksom nu äger vi specialslag. <laughs> Just det. Vad då det? Och nu vet du vad som är kvar. Nu är det ju kvar parallellslalom och vet du vad det heter nu mera? som de säger och de är i branschen. Nej. Eh, Anja Persson och de som du vet om de säger bara para. Ja. Hoppas hoppas det går bara para. Så nu säger jag också det. Jag, jag svänger mig med det också numera. Ja, det, ja. Jag hoppas det går bra i pärran. Ja. <laughs> ja, an- ja, ja, på den tiden lärde jag totalen sån alltid. Liksom. Fan, jag har just det, det var det när allting sammanräknade. Så totalen var viktig. Pärran. Mm. Ja, vi pratade om det. Jag, jag pratade med Hans Olsson. Du vet, en mm. väldigt eh, engagerad kommentator. Jag gillar honom. Mm. Han är skön. Och, eh, förklarar jag för honom. Han hade ju hört det här med att på Stenmarks tid så rullades in tv-apparater i skolorna på 70-talet och det var ju så faktiskt, när man skulle köra i kranska gårar och sånt så rullades det in en, en tv-apparat men jag, jag kommer också ihåg, vilket ju är ännu mer fascinerande och som beskriver hur stort det här var att man dagen innan, eller kanske på må- ja, men dagen, kvällen innan så kunde de ha på nyheterna vilket startnummer som Stenmark hade fått. Ja. <laughs> ja, så kan vi berätta att i morgondagens specialslalom i Kranskagårda har Ingmar Stenmark fått startnummer 7. <laughs> så fick man på något vis radera om det var bra eller dåligt. <laughs> Oftast var det bara att åka i början och så, så kunde man gå till plugget och säga, hör ni, hör ni? Stenmark har åkt som sjua. Ja, det var, alltså, startnumret var en enorm grej. Ja. Bara det. Och det kan man ju inte säga att det är nu faktiskt. Nu har man ju knappt en aning om hur de åker Nej. och startar på samma sätt. Men, men det, det var ju också, han, han sa, är det sant? Ja, det är sant. Det var så. Det var liksom så himla stort det var. <laughs> och på tal om, och ändå inne på slalomeriet, hörde jag Stenmark här alldeles nyss har sagt det i vår studio, att han till Lake Placid i OS hade med sig två par skidor. Nej! Två par. Ibland händer det att han tog med sig tre par om det ena paret var på väg att bli utslitet, sa han. Det är så jävla roligt. Wow, jag, jag skrev också en grej här, liksom jag såg Michaela, Michaela Schiffrin. Hon har 35 par skidor med sig, med sig till OS. Jag bara, ja. Och det var ändå lite, normalt sett när hon är ute i världskuppen och reser i Europa och så då har hon 70 par skidor med sig. Men Stenmark tog två par med sig till Lake Placid, det var ju fantastiskt. 
då skulle jag veta och det har jag har ju framfört en liten idé här som ja som ändå bet ganska bra för vi är nog inne på ett par skid och skulle veta att svenska längdskidlandslaget deras vallabuss där eller den där, ja. de har med sig totalt 700 par skidor oj till alla ja och jag jag har ju då fått fram en tes om att man ska Alltså jag tycker det är trist ibland att det blir en tävling alltså liksom vallningen blir tävlingen ja. som det blev när Sverige när Norge vallar bort sig i Sochi till exempel så det blir en tävling jag tycker det inte ska vara jag tycker inte det ska vara avgjort eh, på, av, av, av materialet eh, innan och jag tycker det ska avgöras av de som kör och inte av någon annan det är ju min då huvudtes Ja, men jag tänkte jag att alla skulle få åka på. Ja men i Formel 1 åker de ju på samma däck och de gör allt för att det ska vara lika förutsättningar. I simning får man inte simma med vissa hajdräkter för det ska vara lika förutsättningar. Och här gör man ingenting utan ja, är det någon som har då, då har Sverige vallat in på 12 heltidsanställda vallare, en vallabuss för 25 miljoner. Ursäkta, <coughs> och 700 par skidor. En kille från Kazakstan har ju inte de förutsättningarna. Nej, nej, nej. Och Norge har ännu stöd bättre liksom. Mm, och sen kan det gå fel ändå, det är inte det. det, är inte det. Så jag tycker att alla då, så kan man inte alla bara åka på samma valla. Man måste ha en tävlingsvallare. Men då är det då att det är inte samma skidor och bla. Det finns mycket annat som spelar in och det, det kan jag också förstå. Men Per Elofsson tyckte det var ändå det var inte helt fel tänk. Nej. För att det blir ju för, det blir liksom orättvist redan från början. Kan jag känna. Mm. Jag vet, Ska det avgöras av hur bra man kan valla? Ja, det ingår väl I, I, I... Det säger de alltid. Ja, jag tackar också Valla-teamet för... Mm, den jo, men det är klart att de gör, för det, ing, det, det ingår nu. Men om vi hade tagit bort det hade det ju bara avgjorts av huruvida bra skidåkar man är. Ja, jo, jag förstår tanken. Det är, det är, det är, en, det är en vacker tanke, men... Men du, du är en vallningskille. Ja, Jag faktum är det där jävla skidvemet jag skickade oss på. Jag kände som att de skulle testa in. Jag har precis börjat som sportkundekör så åker man ut i en jävla skidback och var 19 minusgrader i Valdifjämme. Och redan andra eller tredje dagen så stod man vid vallarbordarna. Liksom, det såg ut som små container där satt alla vallar. Och så skulle man ställa någon vallare till svars för någonting som hade hänt där. Så att, jo, jag är, jag, jag är inne i... Jag är, inne I, jag är, jag är nog okej okay då, en vallarkille. Ja, som går upp i otan och vallar skidor. Ja, precis som om jag visste, precis som om jag visste hur man gör. Jag är fascinerad man ser bilderna på dem där man håller på och sånt där. Det var det, när, att, att jag visste det med Mikaela Schiffin. Det berodde på att jag läste en artikel I, som, I New York Times. En artikel som akkompanjerade så rörliga bilder. Hon har alltså en kille som heter Kim Erlandsson. Som är hennes... Han är, han reser runt med henne året runt och vallar skidor och tar hand om det. Till med det namnet måste han vara svensk. Han var helt i hälften svensk. Men, ja, men där ser man... Och den andra hälften, vad var den då? Österrike. Kim Erlansson, det låter som att man kommer från Bräkne Hoby. Ja, typ. Ja, men... och, och, och värvades till Malmö FF. Så här, det är typ sådana grejer. Mm. Men, men just när... Det är inte så mycket... Alltså, det, När man kommer in i en sån vallarbod, de har ju svetslågor. De säger, det är precis som de svetsar skidorna. Och de drar, de lågar upp och de lägger på och sånt där. 
Jag är lite fascinerande, men det borde kanske vara en gren i sig själv. Då. Jag, jag, det är ju med jag tänker på det. Jag är en vallakille. Jag tycker det ingår i... Men din tanke är bara, det är en riktigt fin socialistisk tanke. Liksom, så där. Det, är det är fan ingen socialistisk tanke. Jo, alla, jag vill ju att, jag vill att det ska avgöras av idrottarna. Ja. Så kan du ha, så kan du, men så kan ju du gå på Valla-VM. Ja, ja precis. Men ja, det... Här har vi VM i Valla ja. Ja, Det är ett härligt tänk Olsson Och ja. akkrediterar sig och dit ja. Så kan jag titta på skid-VM Ja, precis Och sen så kan man då se Men det är ju samma sak överallt Fotbollen liksom Basel får en jävla utskåpning av att det är så Du köper de rika lagen De slår alla de andra och, eh, Jo, men Norge är bättre än Kazakstan Jo men det är det Men när väl står på planen så är det ju samma förutsättningar Det är inte så att Basel spelar i på gamla gympaskor Och de möter Manchester United i finare skor För de har ju samma skor på sig Och det är lika boll och sådär Ja, så är inte det Nej, ja, men ja, men Det är ju Valla-VM Hör ju i Valla de Fjärme Nästa år <laughs> Valla, Vad var det med? Jag satt och vitsade Du själv kom på med Ekvalla Valla för alla, ekvalla. Det kommer att vara en sån slogan jag kommer att ha bak med bilden. Ja. Valla för alla, ekvalla. <laughs> <laughs> Och det var väl det var redan länge sedan vad heter Astrid Lindgren skrev en bok som heter Villa Vallakulla för många år sedan. Så det... Ja men vi, Villa, Villa Vallakulla, det heter Villa Villakulla. Det är ju Pippe Långstoms hus. Jaha, okej. Okay. Jag ser. Du vet. Redan, du, redan på den tiden så var det villovallar med allt sånt där. Ja. Tror, vi går till tråkigheter då, det är så mycket här. Men ja, det blev ju liksom ett nytt... De svek sitt land. Du får, du får berätta mer om de svek sitt land. Så där du var definitivt var inblandad för några år sedan. Ja, det, det var den gången i Salt Lake City när tre kronor förlorade mot Vitryssland. Vi hade vårt bästa lag genom tiderna och skulle det vara redan givet vi skulle ta guld. Vi slog Kanada, tror jag, i gruppspelet och allt var klart och så här. Så åkte vi dit mot, mot Vitryssland och då hade Expressen ett uppslag med porträttbilder på alla spelarna och så rubriken De svek sitt land. Och det är många som kommer ihåg den. Det är framförallt en, han, Marcus heter han, va? Är det så han heter? Ja, signatur Marcus. Han har ett Hässleholm med E på Twitter. Han lägger alltid ut en bild. Fota en någonting så lägger han ut en, en bild på det uppslaget. Och, du har citerat, jag har citerat en text också. Jag, nu är ju en stilist ute ja. i fingerspetsarna. Men den här är väldigt bra. Jag gillar den. Kom inte att snacka om hockey-VM. Kom för fan inte att snacka om hockey-VM. För det finns inte. Nej. Det var jävligt det är roligt för att då pratades om att man kanske skulle ta revansch ja. för hockey-VM. Ja. Ja. Det, var, det, var det. Det, det, var lite, det som var lite annorlunda nu, det var ju att mycket annat. Det var ju, vi hade mycket mer namnkunnigt lag då såklart. Ja, ja. absolut. En stor skillnad. Och så tog det det, det, det var ju fortfarande så att det här laget som vi hade här det hann liksom aldrig sätta sig, det var för få matcher man fick ju fortfarande googla upp hälften av namnen för att veta vem fan de var ja. man kände igen Lundqvist och Rasmus Stalin och Dick Victor Fast Ax- och, ja, Dick Axelsson Dick, ja, för att han är rolig på Twitter alltså, fattar du? och ja. Linus Omark och så ja. men rätt så många hann man inte alltså, vem, vem är det, och det kan ju bero på hockeykunnighet såklart ja, det är naturligtvis, ja. Men, det, ja. eller okunnighet det gör det såklart i grunden men ändå det säger en hel del det liksom, han har liksom inte, han liksom inte sätta sig Nej. det här laget de, 
Så att det är därför tror jag inte det blir samma det är inte i närheten av samma effekt även om det är ett mega fiasko såklart utan dess like och jag vet att du eh, har eh, vi, vi måste ju prata Rasmus Stalin för det är ju det stora samtalsämnet efter matchen här. Ja. Ja, vad ska jag säga? Jag, jag, jag tyckte ju 17 år, han är 17 år, eh, spelar Västra Frölunda och togs ut ung och så vidare. Sen har jag inte fått spela på hela, hela turneringen med en sporadiskt ett inhopp, suttit på läktaren. Och sen kastades han in i denna viktiga matchen. Och något av det första han gör så passar han till det målet där Sverige kommer i fatt. Ja, då åkte han ut igen och satt i båset. Och sen kom han in igen när det liksom stod och... och, och, och Och, och vägde liksom att vilket håll matchen skulle gå och jag är inte så insatt i coachningen av detta men expertkommentator Kalle Johansson i, I, I studion där nere eller i, I Syke han var ju rasande på hur eh, förbundskapten Grönborg hade behandlat eh, Rasmus Stalin och menat att har man med honom så skulle man låta honom spela, med, spela gå in och spela i, I enklare matcher för Men han har ju kvaliteten att spela, men det sättet som han behandlades på, det gav honom ingen riktig chans att göra någonting. Nej, det var konstigt. Det var jättekonstigt ja. tycker jag också. Och sen... Framförallt de här inhoppen. Alltså det är väl en sak om man sätter honom på läktaren för man tycker att andra är bättre. Det, det, det kan jag liksom inte bedöma så. Men mm. de här konstiga inhoppen mot mm. Tyskland var ju väldigt, väldigt underliga. Tyckte ju alla egentligen att de var väldigt underliga. Mm. Mm. Men eh, svensk hockey, eh, damerna åkte också så det visste att damerna var ju, var ju patetiska oh, mot Korea. De, de har verkligen tagit hundra steg bakåt. Jag såg ju nu stora delar av finalen med en USA-kamera som ju som vanligt är bäst. Och det är en helt annan sport. Det är en helt ny ja. sport. Och det som, är, det som kanske är mest ska vi säga, skrämmande, det är inte rätt ord, men det som är lite trist är ju att ingen annan kommer ens i närheten av dem. En, och nu har de ändå hållit på att spela ganska länge tjej och hockey ja, liksom. Ja, Men de blir, de, är bara, de blir bara bättre än alla andra. Ja. Och vad beror det på? Så, jag vet inte. Nej, vet jag inte. Och Leif Bork, det är klart att jag tycker lite trist och lite smärtsamt och svårt att säga att han fäktar emot på Twitter. Gör inte det liksom. Det, gick, det, det, blev, det blev ingen bra jobb. Det gick ut helvete. Det gick ja. fullständigt ut helvete. Ja. Det får han väl ta på något vis. Det får han göra. Jag, jag har alltid bunnat Leif Bock. Han, han hade sina grejer i början när han var ung och så vidare. Men, men, men han har haft idéer och han har varit framgångsrik. Han har stått för det han tror på och gör saker. Men när han utsågs till förbundskapten för damkronorna så kände jag really, som man säger på svenska nu, really. Mm. Jag känner som, är inte det liksom typ 10 15 år för sent skulle han ha haft det jobbet för väldigt, väldigt länge sedan. Eh, och sen, jag, jag vet ju, jag, jag har suttit i New York och jag ser bara liksom står i, I vad som står till svenska medier och handlat om bråk och kända spelare lägger av och pallar inte borken och det har blivit ja, det har blivit ett jäkla liv i, I landslaget på något sätt. Vad det beror på, om det beror på honom eller tjejernas inställning, det vet jag inte. Men det är klart att eh, om man lägger, lägger ihop ett plus ett plus ett plus hela tiden här så är det klart att det finns en gemensam nämnare. Det går ju inte att komma ifrån. Å andra sidan så har de då valt honom förbundet så får de gå på hans linje då ja. eller ta bort honom. Ja, så, är det. så det har inte så mycket mer att säga. Men, men alla de här konflikterna som ändå uppstår, ja, det finns ju skäl till det. Ja. Det finns bara en gemensam nämnare när man lägger ihop alla 
allt som har varit och det är Leif Bork. Alltså, han, att han misslyckades det är väl en sak. Det är en annan sak är att svensk damhockey har gått, tagit flera steg, steg tillbaka. Knappt liksom kan slå. Ja, de kan på sin höjd slå nybörjarna i Korea uppenbarligen. Ja. Och, och, och att alltså det, Leif Bork har, han har misslyckats helt enkelt. Mm. Och det får han ta. Fäkta inte emot. Bit ihop, svälj och mm. gå vidare ja. på något vis. Så vet du heller... gillar jag Bork, ska jag säga. Jag gillar Bork också. Så jag tycker att han, han får liksom ta det liksom på något vis. Det är, det är resultatbaserat och det gick ingen bra. Nej. Och det, och det, sen är det ju eh, Rickard Grönborg då, som är förbundskapten för herrkronorna. Eh, det är det naturligtvis som kommer upp på Twitter över allt. Han måste avgå, måste göra det ett och ändigt. Och jag vet inte, ska han det? Jag, jag liksom följer inte svensk hockey på det viset. Men... Vann han inte VM senast? Jo, Men vad betyder det då? Det är som Foppa sa i någon intervju, att de, förl- de gick dåligt i World Cup, vann VM, så gick det dåligt här och nu kommer ett nytt VM. Pressen är stor på Rickard Grönborg. Och jag har ingen som helst koll på hans uttagningar och vad det är han gör och, och så vidare. Det, grejen är att man, man, man hade ju lite större koll på tre kronor i OS när det var NHL-spelare. Tror jag. Men det är för att jag... Jo, du får till och med större koll på spelarna i VM som också är, oftast är mer eller mindre så att säga, inom citat anonyma. Men det beror på att de spelar så många matcher. Här var det ju knappt några matcher så var det Nej. plötsligt kvartsfinal. Ja, var det jag tänkte också när jag slog på. Fan, är det är kvartsfinal redan. Det är, ja. ja, de gick ju så bra så de undvek åttendelsfinalen. Det är ja, just det. klassiska mm. som jag alltid har höjt ett varnande finger för att det är inte är bra att gå ner liksom i säger och inte spela något underlägs för dem på ja, svett. Nu, nu vet man inte om det stämmer men det kändes ju lite så att tyskarna var som bara hade spelat knappt ett dygn innan var ju Ja, precis. Fanns mycket snabbare på skiskorna ja. kan jag tycka. Ja, så där Men så var det ju så. Men du jag vet inte inne på eh, tränare och ledare. Jag ska säga jag har ingen aning om Grönborg ska avgå eller inte. Jag kan, är alldeles för dåligt insatt. Det måste jag säga, men eh, det är ju fortfarande så att att jag tror inte att han har råd med ytterligare ett misstag även om det var VM-vinst senast. Ja, nej. Pischler, Wolfgang Pischler, mm. min nya idol. Ja, jag vet. Vilken man. Nu ska du höra, jag har så många stories här kring, kring honom. Men för det första är det underbart att sitta med honom i intervjuer. Han kan prata om vad som helst. Han hade en lång utredning om att han gillade 1860 i München. Och det finns, han har så mycket som man inte riktigt känner till. Vet du att han fortfarande är bundesliga spelare i tennis på veteran, en veterantor. Han är en gammal tennistränare och har varit väldigt skicklig i tennis och mött Mats Villander i en uppvisningsmatch. Oj, nej, det har jag ja. ingen aning om. Nej, men det finns mycket man inte vet om honom. Och han kan han gilla att, du vet, han är ju från Bayern-trakten där och Rupphållning och hans bror är borgmästare i Rupphållning, du vet, där och skidskyttefestet. Ja, ja. <laughs> och eh, en gång i tiden Fick jag höra det. Det sägs att jag har skrivit om det, men jag kan inte påminna om det. Så blev han, han, blev, han blev skjuten. En väldigt tragisk grej. Han blev alltså, jag ska inte gå in på alla detaljer här, men någon kom hem till honom vid ett tillfälle med en pistol som, som var, var Pischlers. Det var hans tjänstepistol, för han jobbade vid... Han var tulltjänst. Tull, just det, han var tullare, ja. 
Ja, tulla. Och eh, tänker bara på hip hip tull tull. Men skitsamma. Han var och eh, då skulle skjuta eh, pischlaken Venina om vi säger så till eh, Pischler. Uh-huh. Och det, det slut men Pischler insåg allvar så han kastade sig över den här människan. Det gick ändå av ett par skott. Han blev skjuten liksom lite i magen och på ena handen. Och den här mannen som kom dit och sköt, han tog med sig kvinnan som var på plats och sköt sig in i hjäl henne och tog livet av sig själv. Så det är en väldigt tragisk historia. Oh, Men det är väldigt också många, många, många år tillbaka. Långt år tillbaka. Det sägs att det har stått i, I svensk medel. Men det När man, när man hörde att det var en av många stories. Han har varit med om en hel del, den här Wolfgang Pischler. Ja. Men rolig att prata med, låt han ta sig ett glas öl. Ja, det är det. Det är det. Han är 63 igen. Liksom. Mm. Och han gick omkring och pratade med Jörgen Persson där i den här Sweden Arena. För han var här på plats för SHK och Pingespelaren. Och de pratade ja. back. Det var så roligt. Var inte, du vet en sån här människa som tycker om att prata om allt och som inte gör skillnad på folk och folk. Ja, ja. Så vi pratar om alla jag tror han, han har ingen aning om mig Jag tror att han pratar om allt möjligt mm. jag, jag pratade aldrig med honom Jag tyckte mest Jag tyckte, lite, tyckte han var lite obehaglig Jag var lite rädd för honom Jag tyckte han var, liksom, jag tyckte han var lite för Han var för mycket av allting Jag valde att prata med andra I skidskytte Kretsan där Sen vet jag det brukar ofta dyka upp Att man är en svensk vän Han har ju sagt tusen gånger hur mycket han älskar svenska kvinnor Och, och så vidare Och han, var tydlig, han påstod att han var hippie På 60-talet Och, och, och kom till Sverige Jag kan, kan du se Pischler i lång tå Och kaftan Och, och stå och sjunga oh, de, som har sett som, de som har sett honom som ung Säger att han Påminner väldigt mycket om Han Normannen i vet, Lasse Åbergs filmer. Jaha. Ja, ja. Skof, Skofteru, vet han? han? Skavla. Ja, ja, jag vet vad du menar. Nej. Jag kommer att ta varandra. Nej, men den här är Normannen. Mm. Och utan att säga för mycket här så är det nog uppenbart att han genom åren varit en damernas man. Ja. Det har jag, kan man ha lite svårt att förstå idag. Men mm. jag vet inte jag vad han, han har väl... Ja. Han hade uppenbarligen vapen. Ja, som skidskytt. Men, nej, ja, men han har aldrig varit skidskytt, tror jag. Nej, men, men jag vet inte. Jag, jag, det, var, det, var, det, det, han, det var lite läge på vissa sätt. Det här med att här, vissa av de manliga åkarna gjorde något uppror där lätt av Björn Ferry och det, mellan dem är det fortfarande någon beef som inte är utredd och en säger sig och en annan säger så jag vet inte, jag bara tycker alla de här med alltså de här träningsprogrammen som har lagt ut den, det är okej okay då ja. men om, om vi nu ska vara ärliga och se till resultat som vi innan pratade om nyss så är det så att han har tagit de här landslagsåkarna i skidskyttet till två medaljer och de har inte ens Det är det häftigaste i kanske är det häftigaste av svenskarna så här långt i OS. när man gör någonting som var omöjligt. De har inte ens varit i närheten av att vara på en pallplats i världscupen. De var totalt nedtryckta. När de väl kom hit så var de som allra bäst. Och det är ju ingen jag tror inte det är en tillfällighet att ganska många har gått ganska bra det tror jag kan ha stor del till stor del med tränare och ledare att göra. Mm. Inte bara Pischer såklart som andra. Så det är inte bara en som har studsat fram. Så Det ska, måste man ju ge honom. För att, ja om vi tittar på de andra medaljerna och gulden så myr oss, överraskande men inte omöjligt va. Hans dotter 
definitivt inte omöjligt att vara en kandidat. Kalla Nilsson, ja men de visste vi att de skulle ja. kunna ta dem. Ja. Och så vidare. Men det är ju Sebastian Samuelsson och Hanna Öbergs guld som var out of the blue fullständigt. Ja. Mm. Och det är, det är sånt man ändå uppskattar. Sånt vill man ju ha mer av på något vis under ett OS. Mm. Så det är ja, Pichler är min, nya, är min kille. Ja, jag vet Jag skrev det här ju. Ekvall plus Pichler, lika med sant. Ja, mm. ja, vi är tajta. Mm. <laughs> vi är tajta. Ja, det, och det fick höra väldigt många mer historier. Många fler stories om Pichler som inte riktigt lämpar sig ens nej. i det här sammanhanget. Nej, nej. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag vill också säga efter den här öppningen, eftersom jag glömde det tidigare, att alla är ni varmt välkomna till det som är podden, alltså nummer 250-250, jubileumspodden. Men allra mest välkommen, så även här i mitten då, att jag glömde detta Olsson, herregud. Det är ju vår första lyssnare, Staffan Olsson. Välkommen ska du vara, Staffan. Och vi går väl vidare då. Det var så mycket så jag var stressad. Jäklar, jag får ta på mig det. Tänk att jag gjorde den missen i jubileumspodden. Ja, jubileumspodden. Ja, det är mycket. Nej, men ja, om du har honom så har jag min idol. Det är ju den här kläbo, den här omöjliga norska skidåkaren. Jag älskar att se honom. Alltså, påminner lite om Marcus Rosenberg i ansiktet. Är det det han gör? Jag sitter och tittar på honom lite... på, påminner om någon. Mm. Ja, ja, lite grann. En ung Marcus Rosenberg, lite äppelkindad. Ja, äppelkindad. Och så får han den där Hiljemarks röda kinden ja. också. <laughs> Exakt vad jag tänkte på. Ja. Uh, ja, ja. Men jag, jag älskar det sättet när han åkte Inte det senaste han tog Men det förra när han liksom åker rakt De andra liksom ligger oh, de kämpar. Han åker rakt lång Och står liksom och man släpar stavarna efter sig Tittar sig omkring Tittar fram, tittar bak liksom, Det är så jävla arrogant På ett positivt sätt Han visade liksom att jag vet Jag kommer att vinna det här Jag bara kollar lite var, när jag ska sätta in stöten Och vem jag ska gå för och sånt där Nej, men, det... Han skojar ju med dem Exakt. Alla. Mm. 
Och därför blir det lite besiktigt. Han skojar fullständigt med alla. Ja. Och därför blir det besiktigt att han ska åka hem. Han åker hem. Han åker hem till Norge nu. Och där har vi ett... Ja, men det har vi ett ämne som är jag, ja. jag tog det lite med han Rickard Griv som är förbundskapten idag och försökte ja. liksom så eftersom man inte riktigt skidar i matchen men ja nej men alltså det här med att de ja den och den åker hem helen och åker hem och kräb och åker hem för de är inte motiverade och, och de vill inte åka nej men alltså du är på ett OS kör Jag vill inte ha någon omotiverad åkare säger Grip. Och det, nej, det är klart att han vill det. Någon som bara åker för sakens skull. Nej, men de ska inte åka för sakens skull. De är på ett OS. Åk! Mm. Nej, jag blir, jag Tänk blir... om en vänsterback i fotboll säger ja. jag spelar inte spela imorgon, jag är inte motiverad. Du på ett VM. Spela för fan. Håll käften och spela. Nej, jag blev besviken redan när Hanna Falk åkte hem. Jag förstår att hon blev besviken att hon inte blev uttagen till sprinten var det väl. Men jag har alltid sett henne som en, en som fighter. Och jag tänkte att nej, hon kommer aldrig att ge sig. Men nej, hon blev besviken och åkte hem. Det var det första. Sen kommer då Hellner. Han är då inte motiverad för att åka fem milen. Nej, det är klart. Jag kan förstå den inställningen att jag vill inte ha omotiverade åkare i mitt lag. Men nej, det låter som du har det rätt. Vad fan, de är uppe. Men ska man, så, här, så här då. När man ska inte åka någonting om man är omotiverad. Men hur fan kan man vara omotiverad på ett OS? Nej, precis. Du, du ska inte vara omotiverad. Du får väl leda och andra säga till dem att du ska vara motiverad. Du ska köra, du får vara motiverad. Det är det jag kan... Det blir ju lite lättja på något vis. Här bland skidåkarna. Och det behöver inte vara just de här. Det finns säkert andra. Att nej, nu vill inte jag vara med längre. Va? Du har ju du är uttagen här i året. Vad du inte vill vara med? Du ska vara med. Nu ska de liksom tvinga Kalle Halva som stackaren tydligen att köra fem milen för att, för att de ska få ihop fullt lag. Ja. Nej, det är li- lite udda. Och Kläbo kan då tycka, men det var någon norrman som sa ja, men tänk han är 21 år och han har tagit tre guld redan. Ja, men ah, fan. <här> lite ansvar mot publiken, mot mig. Jag vill se honom äh, det där springa fram på skidorna. De har inte sett de här sprintdelarna, men Det, det är för många grenar kanske krystade. Jag vet inte. Jag satt och räknade här i Sarajevo i OS 1984 var det jag. Delades det ut 39 guld. 39 guld på vinter OS. Här delades det ut 105 guld. Om man nu ska jämföra med hur bra vi är nu jämfört med tidigare. Det går liksom inte att jämföra medaljer. Och då kördes det, om vi tittar på här sidan då till exempel. Då kördes det 15 kilometer, 30 kilometer, 5 mil stafett. That's it. Det var inte mer. Det kanske... Alltså det känns nästan som att det börjar bli liksom lite krystat. Det är nästan lite 50 meter, så 25 meter spacering i simning skidor. Det kanske... Är det, är det lite för mycket? Jag vet inte. De, de, de drar ju ut allt. Det är short track, skid och allting. De lägger, drar liksom ut över hela mästerskapet. Det är samma med skidskytte finns det också. Jättemånga konstiga. Man hade till och med en mixt en klass i curlingen. Bara för att det skulle dras ut. Lite. Ja, så det. Men, men samtidigt, ja, jag håller med. Men samtidigt så var ju den här sprintstafeten var ju jävligt underhållande. Det var ju det som ja, var mest... jag inte att man ska ta bort det. Det är ja, häftigt. Ja, det, var ju, det var ju oerhört spännande. Och eh, jag måste ju erkänna att jag blev lite förtjust i de här eh, amerikanskarna som vann. Det har ju liksom aldrig hänt. Eh, så gulp i längdskidor för USA. Det var 
35 år sedan de tog någon medaljen som går i OS. Men Kick on Randall och framförallt när Jessica Diggins. Som, det är lite, jag gillar ju sånt när du vet fotbollsspelare spelar kortärmat när det är minusgrader. Och där kommer alla andra, de har liksom halsdukar från munnen och mössor neddragna. Hon ett bra huvud, ingen halsduk. Jag gillar sånt. Dessutom riktigt bra namn. Jessica. Ja, det är det faktiskt. Jessica Diggins. Kick on Randall. Jag tror jag googlade henne en gång kickande det låter ju så svenskt men jag kommer inte ihåg vad jag kom mm. fram till. Jag gillade också det eftersom det inte var Norge som vann så var lite så tänka här hela tiden. Jag jublade, jag jublade ska jag känna att jag nästan jublade lika mycket när Myra körde ner och in på sin andra plats eller på första plats efter att sitta andra och ja. som är jublade när Normanen stöd i backen Jaha. som ledde loppet. Ja, ja. Ja, du, du är ju lite sån... Nej, men det är, det är, för, det är för räcka nu. Mm, du är lite sån... Vi blir ju... Norge-hatare. Nej, men vi blir ju förnedrade fullständigt. Mm. Det, och det är bra att de får stryk ibland. Mm. Lite stryk ska de ändå ha. Mm. Det, 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 där måste du hålla med mig. Ja. Jag vet inte, det är några dagar sedan det hände. Men orkar du prata med hon Elisabeth Sweeney som åkte freestyle utan att Ja, det kan kunde. vi göra. Ja. Jag hörde ju den debatten och... Jag vet inte, jag är ett kryss två där i det läget. Ja, jag kanske börjar bli... Vad jag, vad jag tyckte när jag såg det... Ibland så hamnar man ju i en, i en... I en sits där man är lite för okunnig för att man ska uttala sig överhuvudtaget. Så jag, jag tyckte det såg ut som att hon absolut inte... Alltså det var så dåligt som hon kunde inte. Nej. Att hon inte ens försökte, att hon bara Nej. lallade omkring. ja. Sen så säger de också. då som sysslar med skidor att det är liksom 14 meter höga. Alltså det är så enkelt är det inte. Det är inte, det är inte bara att åka upp fram och tillbaka sådär. Så, så ja. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt om det kanske var så illa som det såg ut. Många vill påstå som sysslar med att det inte var det så att. Ja, det, det är ju så att när en, jag såg ju några nordkoreaner och kenianer åka slalom här idag ja, det, att ja, det ser ja. ju också ut det, det ser mer ut som att de ändå kan ta sig ner fast de egentligen inte kan ja, ja. och det, för att det för, tycker jag att jag förstår lite grann mm. men eh, Nej, jag hade samma det, här kan, ja. det här kan jag inte det här när, kan jag. När, när jag såg under Elisabeth Sweeney så kände jag också, men herregud men det är man nog kunde då naturligtvis så jag kände det hade ju inte jag kunnat, men det hade vem som helst kunnat åka upp och ner där på det viset som hon gjorde. Det var ju... Det var ju... Och sen så tog hon, hon... Hon är ju amerikanska, man har ungerska rötter och hon platser... Hon är ju fullständigt platsar inte i USAs lag, men tog sig dit genom att representera ungern och det kan man också... Ja, det är klart. Man vill vara med på ett OS, då får man ju vara det. Mm. Det var ja. det ena. Sen vet jag inte om du åker på att om du har gjort mycket... Uh, de här slope-style som inte blev beskrivna. Jo, jag kan prata det. Jag har inte sett det så mycket. Jag har bara sett bilder efteråt. Och, uh... Nej, jag vet inte. Så här. Det är ju en speciell sport och en annan jargong och sådär. Men jag menar bara att jag blev provocerad av att folk eller de som åker, inte blir förbannade och visar det när de har misslyckats. Utan istället 
om man åker ner och har en medaljchans i sitt sista hopp och så misslyckas man totalt med den och åker ner och kastar sig över famnen på de som har tagit medalj. Ja, man ska definitivt gratulera och det gör alla också. Tack så mycket, trevligt, bra så. Men jag vill ändå säga att jag vill inte säga en glad och lycklig familj. Jag vill inte det. Jag vill att de ska, man ska visa liksom lite besvikelse och inte säga att det är oerhört intressant. Det finns annat som är mer intressant. Det, är, det provocerar mig lite grann. Det var ju inte så att de svenska spelarna kastade sig över famnen på tyska spelarna och sa, åh, kul att de kan. Det måste finnas en tävlingsnäv. På tal om att bli förbannad såg du när Viktor Fast målvakten gick ut. Han slog först sönder klubban i isen så slog han sönder några bänkar och slog den i plexiglaset och det var tal om att bli förbannad. Det, han kastas inte över tyska mål. Nej, och det, och det är väl att gå till överdrift ja, i så absolut. fall. Så, det är mer att en, en, du, du vill ju att någon som du för ditt land ska vinna eller ta medalj och Och så gör de inte det och, och så vill man ändå känna att där du eh, visar lite känslor eh, över att du misslyckades. Nu gjorde han ju det, hallå, han gick väl bara rakt ut och så. så att, eh, och skete ju via mixade zonen och så. så att, sen så vet jag inte, det, de skulle vara med i studion här eh, och eh, ville gärna prata ut efter tidigt på morgonen så det var starkt. Tänkte jag det, ett fotbollslandslag som har förlorat en match så sitter de i studion kan sex på morgonen dagen efter. Ja, då, hade de, då körde de liksom att all, antingen eh, alla eller ingen. Och alla var då hela landslaget med alla åkare, åtta stycken. Och någon ledare. Vad var det för jävla stil? Alltså, det fick inte ens plats med dem i studion. Så fyra fick sitta i första svängen. Sen efter reklamen fick de byta ut dem mot fyra andra. Ja, ja. Och någon sa inte någonting. Nej. Ja, men förstår Nej. vad jag menar? Ja, jag vet. Det var så inte gud. Kommer ihåg ett band som heter Hulaband, Dolaband. Det var dina killar från Malmö. Då vet Nej, man, det var inte mina jo, killar, men det var väl såna det var ju på din kant. Ja, men när man när man skulle intervjua dem, då skulle alla vara med, även 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 de som bar instrumenten och så alla skulle vara med där vi jag satt man då skulle man ja, man ville prata med Mikael Vi och Björn Afselius, de andra var inte så jävla intressanta, men där skulle alla Nej. vara med. Ja. Mm, ja, typ så. Det var ja, alla men, jag, jag, jag förstår vad jag menar. Jag ogillar ju att de kör den stilen. Jag ogillar framförallt att det är inte att de inte visar att de är irriterade över att de har misslyckats när de har haft en stor chans. Det, det, det kan vara kanske är onödigt att göra det. Jag vet inte. Jag är, är ju inte en del av den svängen så att säga. Nej, de har aldrig gått sin ja, egna vägar. Det var väl ja, men nu är de på ett OS. Och, ja. jag vet, ska de ha S-hokusstöd om, om de tycker att OS är skit? Ja. Nej, det finns. Nej, nej okej. Okay. Jag vet inte, ska vi ta något annat? Nej, vi kan hoppa ner på en, en lyssnare. Det har något med lyssnare att göra. Du vet, kommer ihåg Tommy Bostedt, detta förbundskapten och hockeytränare. Han är numera utvecklingsansvarig på Hockeyförbundet. Och han alltså, jag vet inte om han lyssnar på podden, men helt klart följer han våra Twitterkonton. För någon som kallar sig Anders ställer frågan på Twitter, varför spelar tre kronor i Nike i OS? Och jäkla vilket liv det blev det här att eh, Bostad svarade i många år sedan att eh, IHF, alltså Internationella Hockeyförbundet, har sålt alla lags tröjor till Nike. Så det är därför när man är i OS så spelar de i, I Nike. Men intressant är att Hjälmarna och handskarna, det har de egna förbunden rättigheterna till. Men då kan, då kan, vissa spelare kan ha egna kontrakt. 
skrivan som Mats Sundin Sudden hade. Jag bara tyckte detta var kul att Tommy Bostad är inne här och, och rör med våra Twitter-lyssnare och Twitter. Ja, det var ju trevligt. Det var bra att han gav svar på tal. Ja. Jag kan ta något helt annat då som att ta mig osgöra bara för att bryta av. Som jag ja, det vill jag också. Roligt. Ja, ja okej. Okay. Ja, men läste du det här i Dagens Nyheter att den här ryska mannen som hade en pseudonym som hette Egor Putilov som väckades ja. ut som en ja. möjlig säkerhetsrisk ja. när han arbetade för Sverigedemokraterna. Ja. Och sen bara försvann han och sådär. Ja. Och sen hade då DN sysslat med god journalistik och kartlagt hans väg in i Sverige. Och nu kan man då, kunde de då alltså avslöja hans nya identitet där ja. han levde i Luxemburg. Ja. Martin Dahlin. Jag såg det också. Till. Ja. Vet du, undrar man ju... Men alltså korrekt stavat som bombare. Ja. Och, och man nu vill hålla sig lite så undangömd och inte kanske inte ha ett namn som sticker ut. Och så. Ja, man kanske skulle tagit, ha helt missat mm. VM94. Mm. Vi slog väl Ryssland där också för övrigt och bombarna gjorde mål. Så att, mm. Men, men alltså det, var, det är ju hur jävla konstigt som helst. Varför tar han det namnet? Mm. Och jag läste också artiklar att detta, varför står det ingenstans om, om bombaren? Det borde ju stått någonstans. Yeah. Ja, man borde ju nämnt det. Men tänkte någon som skrev visst, känner kanske inte till bombaren. Men jag först att Martin Dahlin. Vad fan kallar han sig Martin Dahlin för? Det är liksom ja, som... den som skrev kanske att det gillade sport. Det kan vara en sån ja. som koketerar med det. Kan verkligen. Nej, det är så jävla roligt. På något vis är det ju superkul att han väljer att kalla sig för ett namn. Om man nu vill hålla sig undan och känna att... Ja. Det, alltså då kunde han ju löpa sig Mats Olsson eller något. Du vet, något sånt. Ja. Eh, vanligt. Ja, men okay. just... Jag, jag, jag tar namnet Martin Dahlin. Ja. Det är nog ingen som... Det finns ju ingen som kommer att undra om det. Nej, det kommer att väcka uppmärksamhet. Ingenting, nej. nej. Det, är ju inte så, det är ju inget jättevanligt... Det, han kunde ju tagit... Henrik Larsson hade inte varit så alltså det är ju mera Larsson är ju vanligt och så. Ja. Ja, Martin Dalin ju... och para ihop de två ja. namnen är ju ja. Ja, jag hade ju tänkt på jag hade tänkt på Henke om han hade hetat Henrik Larsson. Han jo, kunde... det är klart. Det är klart. Ja. Det är klart. Men det hade inte varit omöjligt. Det är mer omöjligt att ja. heter Martin Dalin. Ja. <laughs> jag tror också till... Fan, vad bra du nämnde det. Jag har tänkt på det hela tiden. Varför står det ingenstans? Varför tog han Martin Dalin? En av de mest kända uh, whatever. Ska du, ska du fortsätta med, med fotbollen här så det är en, en rolig historia tycker jag. Det är några dagar sedan. Men West Bromwich åkte alltså till Spanien för att ha en liten teambuilding-möte så där, som de gjorde. Mm. Ja. Och då, då du vet man vad det innebär. Ja, exakt. Fyra av spelarna, Johnny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore och Boaz Mühl. vet inte om du uttalar så. Var med dem på resan och halv sex på morgonen i Barcelona så stal de en taxi och körde till hotellet. Bra dragna. Det, 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 alltså de tar om Premier League och engelska fotbollet ska förändras. Alltså det är helt annorlunda. Men det här, den här teambildningen, det kommer aldrig att försvinna ur, ur den brittiska fotbollen. Det är fantastiskt. Att man då säger... Det här är det är Premier League det här och det ja. lever fortfarande kvar. Det är ju helt fult egentligen. Ja. Och då, då, och då säger man att de måste ju, de ansvariga i klubben, de måste ju veta det att okej, okay, nu är det ett break. Vi åker iväg tre dagar på en liten teambuilding trip. Var ska vi åka? Vi åker till Barcelona. Det, ja, och så, det är inte så att de, de som på, på Leifborgs-tid skickar ut dem och går i skogen och äta orm och sådana grejer eh, som Djurgården fick göra. Men nej, vi åker till Barcelona. Så, 
Det slutar alltid med. Och, och grejen är att det har funnits så. Jag kommer ihåg när man började titta på tips extra. Då var det alltid en som heter Gud, vad länge sedan. Stefan Tullin satt aldrig och berättade den där storyn om hur, hur Billy Bremner var i Köpenhamns hamn ute i en rudbåt där på morgonen. Efter när Leeds hade varit och gjort någonting i Köpenhamn. Det är fantastiskt. Jag tycker det är... När vi ändå är inne på England och BBC, har du sett klippet med brittiskorna när de ska analysera hockey? Ja, jag har sett det. Det är väldigt roligt. Att man, liksom, ni som inte har sett det, det finns ju på mitt Twitterkonto och lite överallt. Ja. Det är två stycken i BBC-studio och programledare och någon sorts expert som visar sig vara en alpin tjej som säger att de visar bilder från en hockeymatch och så säger plötsligt programledaren Hon säger, did you see that cameraman on skates? Ja. <laughs> och den här experten säger, yeah, what a fant- nothing but fantastic job he does. Not, he, 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 he not, he not, uh, han behöver inte bara, uh, han ska inte bara ta bilder, han är på skridsko också för att undvika alla spelare och sånt. Ja. Det är ju domaren som står där och domaren har ju inte ens en kamera på hjälmen här. Så att det är, det är, de chansar alltså att ja. det är en kameraman. Mm. Och hon avslutar allt den här experten med att säga I love ice hockey. Ja, och hon tror att killen i rannig tröja som mm. åker omkring det är en kameraman. Mm. Man ska aldrig känna... Om jag hade gjort en cricketmatch du vet sådär, skulle kommentera en cricketmatch så hade jag liksom inte chansat med att säga att det där var en curveball från, hämtad från en kille från Amsterdam. Du vet, jag hade ju inte hittat på någonting. Nej. Och sen avslutat med att säga I love cricket. Ja, <laughs> ja men, det, det, men det kan vara underhållande på många sätt. Det vet jag. Men det är en ja, jag, jag, jag fortsätter nu ändå liksom med, med mm. sådana här grejer. Så att, alltså Manchester City som är, redan har vunnit ligan känns som blev utslagna av Wigan i FA-kuppen. Och det är inte första gången det händer. Jag tycker struntar de med FA-kuppen eller... När de Nej, gör... de blev väl bara utslagna som det kan bli. Det är kul att de kan bli utslagna av Wigan. Ja. Kommer nästa Manchester. Jag såg nu när jag klev upp. Jag... Läkarvåningen har inte de kanalerna så man kan se Manchester United. Då får läkarvåningen skaffa dem här. Ja, jag vet. Men vi... det är så. Men Sevilla United 0-0. Och det är väl inte så konstigt, det är väl en typisk Mourinho-tränare Mourinho, att man spelar 0-0 borta så vinner de hemma med 1-0. Det är väl det grejen ska gå ut på. Men grejen är, vad händer i Manchester United egentligen? De köper de Paul Pogba, fransk landslagsman och en enorm, enorm löften kan bli hur stor som helst. Men det petas en hit och en dit. Det är nästan som Grönborg och Rasmus Dahlin. Alltså vad fan, ibland är ni ibland. Det är, väl med, är det inte någonting med Mourinho? Han verkar som man kan vara i lagen. Alltså det känns som att han tappar liksom allt. Ja, att det håller ett tag i, nu, I något år och sen så det tappar bara, han liksom. Ja, det har bara, detta har ju bara hållit i ett och ett halvt år. Jag menar förra säsongen var ju heller ingen, ingen framgångsrik säsong för Manchester United. Men, och jag, alltså, jag, jag håller inte på något lag så. Men när Zlatan Ibrahimovic gick till United så blev jag lite intresserad. Och för, det var lätt att se matcherna i New York. Jag såg Ni av tio United-matcher förra säsongen bara för jag blev lite intresserad för att se och så. Och då tänkte jag, hej, det här är första året. Nästa år, då kommer allt att sitta och då är jäkla... Och det blir inte alls så, det blir precis tvärtom. Och han kör ju nu med samma taktik med Victor Nilsson Lindelöf som ibland sitter på bänken ofta på läktaren numera. Men helt plötsligt kastas han in i en Champions League-match och spelar från start. Och sen upp på läktaren igen. Jag, jag fattar inte liksom... Nej, men det, jag får en känsla av att det där är någon sorts 
överdriven eh, tränarnoj. Alltså på något vis så ska man spela smartare än man kanske är. För att eh, det är klart att spelarna inte uppskattar Nilsson Lindelöf. Klart att han tycker det är underligt om man ena dagen sitter på läktaren och nästa dag spelar från start och så går det så fram och tillbaka. Det är klart att spelare vill ju ändå ha kontinuitet. Men många tränare när de har så stora trupper och sånt de slår liksom knut på sig själva och det är exakt det jag tror att Mourinho gör till exempel. Han är inte ensam om det, det finns fler som gör det. Så var det sagt. Men du? Ja. Eh, jubileums eh, jubileums på den är snart över och eh, ja. vi tackar er för att ni har varit med. Det är ju många av er som jag vet och tack för att ni har hängt med på Twitter och att med att Ekvall med W och att Mats Olsson är en ny Ja, för jättemycket. Vi hade så smockat här så jag till och med glömde vår hälsningsfras. Och nu måste jag vidare på annat här. Medal Plaza. Medaljceremonin ska jag på. Jag hoppas att ni har haft en eh, trevlig jubileumspåtslysning. Hör gärna av er till oss på våra Twitter. Jag, jag tycker också att, 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 att det finns personer som har lyssnat på alla 250 avsnitt. Det tycker jag är häftigt. Mm. Går du på din plaza ska jag eh, göra lite frukost här God eftermiddag. Noel, hej. Hej alla. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.